0: Programa Especial El Regreso del Fútbol Español ¿Cómo regresan los equipos de la Liga? ¿Quiénes se quedarían con puestos europeos? ¿Quién para campeón? ¿Madrid o Barcelona? Programa Especial El Regreso del Fútbol Español
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos Amigos de W Radio y W Deportes Soy Pepe del Bosque Hoy vamos a platicar del regreso de la Liga Española Beto González, muy buenas, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto estar acá para platicar del regreso a otra gran liga que va a estar muy, muy apretada hacia el final y que va a darnos mucha emoción.
1: ¿Lo tienes claro, Beto? ¿Tienes claro cómo va a terminar la liga española? ¿Tus pronósticos o no? ¿O hay mucha incertidumbre?
2: La verdad es que hay mucha incertidumbre. Por más que reviso la tabla, por más que revisamos todo tipo de historias que pueda dejarnos este regreso de la liga, no, no sé qué vaya a pasar. Lo que sí tengo muy claro es que el que cometa más errores en estas semanas va a pagar lo más caro Y eso va también mucho para Barcelona y Real Madrid Que un error lo deja sin título
1: De acuerdo, vamos a tener Grandes invitados el día de hoy Y el primero es un estupendo analista Y además un gran amigo Jaime Macías, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal Pepe Beto? Un saludo para ustedes Demasiado de elogio también
1: ¿Por lo del amigo o por lo del gran no, analista?
3: <risa> por lo del de estupendo analista Un poquito
1: exagerado Ah, por favor Jaime Falsa modestia. <risa> Oye, supongo que estás muy contento porque además transmites la Liga Española para toda la Unión Americana.
3: Sí, ya, ya un poco de, de ganas de volver, ¿no? De, de empezar a ver qué partidos me tocan y de y de empezar a mover la maquinaria de nuevo porque realmente he, he puesto mi cerebro en modo pretemporada entendiendo que si bien esto arranca ahora, no vamos a tener descanso hasta cuando arranque la siguiente. Todo va a ser muy junto.
1: De acuerdo. Eh, yo dividiría la parte alta de la tabla en España en dos, la pelea por el título entre Barcelona que tiene 58 puntos y el Real Madrid que tiene 56 y más abajo la pelea por Champions en donde está el Sevilla con 47 unidades, la Real Sociedad equipo revelación en Europa con 46, también tiene 46 el Getafe otro equipo sorprendente de la mano de Pepe Bordalás y ojo el Atlético de Madrid ya cuarto finalista de Champions tiene 45, un poquito más aba a, eh, abajo el Valencia con 42. Entonces, antes de profundizar este, este tema, vamos a escuchar esta cápsula. ¿Qué es lo que le falta al conjunto blanco, al equipo de Zinedine Zidane? ¿Y qué es lo que le falta al conjunto Blaurana? al equipo dirigido por Quique Setién?
4: Al fútbol español le restan 11 jornadas para culminar y al momento el Barcelona es líder del torneo con 58 puntos, dos más que el Real Madrid. Es por ello que el cierre de la liga estará al rojo vivo con los dos clubes más importantes disputándose el campeonato. De un lado el Barça volverá a la actividad con dos duelos aparentemente a modo, uno será ante el Mallorca y otro contra el Leganés clubes que están disputando la permanencia y el mes de junio los cerrarán ante el Sevilla, Atlético de Bilbao y Celta de Vigo ya para julio se tendrán que medir ante el Atlético de Madrid y Villarreal luego vendrá el derbi ante el Español y cerrarán ante el Valladolid o Sassuna y a la vez. Por su parte, el Real Madrid regresará ante el Eibar. luego se le complicará contra el Barcelona y la Real Sociedad, pero el mes lo concluyen con los coleros Mallorca y Español. Ya en julio iniciarán ante el sorpresivo Getafe, luego les tocará enfrentar al Athletic de Bilbao a la vez Granada, Villarreal y cierran el torneo frente al Leganés de Javier Aguirre. Conociendo estos rivales, en el papel el calendario para los merengues es más accesible. Sin embargo, habrá que esperar a conocer cómo regresan ambas escuadras luego del parón por COVID-19. Informó Iván López Elizondo.
1: Jaime Macías, la pregunta que condena: ¿Quién tiene más argumentos para levantar el título de liga en España esta temporada?
3: La respuesta obvia es que el Barcelona, porque tiene dos puntos más, eh, no es un argumento futbolístico, es un argumento estadístico, uh -huh. y por qué eh, creo que este argumento tiene mucho peso, eh, si nos vamos a la Bundesliga, por ejemplo, eh, hay dos equipos que rompen, digamos, esta tendencia entre comillas, o generaliza, de que el que está mejor ubicado en la tabla es el que termina ganando, que son el Schalke, que se ha desplomado, ¿Sí? y el Werder Bremen, que ha reiniciado bastante mejor de lo que venía. Entonces... A mi gusto. El fútbol es, es un deporte que o cualquier deporte no solo el fútbol, que si tú le sacas los factores externos se vuelve mucho más predecible ¿Y qué son los factores externos? Los estadios llenos, el hecho de que haya un equipo que está jugando dos competencias mientras que el otro está jugando una sola competencia eh, las rotaciones de cara al próximo partido, en fin. Creo que ahora eh, esos factores externos han salido por ende, lo lógico es que el mejor equipo sea el que gane o el que está mejor ubicado en la tabla de posiciones. Barcelona y Real Madrid ya no se van a enfrentar entre ellos. Ya, se, ya jugaron los dos partidos entre ellos. Entonces sí. ese factor lo sacamos de la ecuación. Y a mí, en, en un análisis frío, previo a que inicie esto, se me hace muy difícil encontrar partidos en los cuales yo crea que ellos pueden ceder puntos con todos estos eh, argumentos y con todas estas características que se nos plantea el reinicio.
1: Por ahí de la jornada 30, ojo que los dos podrían perder puntos, ¿no? El Real Madrid visita... A la Real Sociedad de Nanoeta y el Barcelona visita el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Quizás son los partidos más complicados que les quedan en este cierre de temporada, Jaime.
3: Y yo difiero, Pepe, ahí, porque, hay, porque yo, yo considero que en esta etapa del campeonato es más difícil uh -huh. jugar frente a un equipo eh, colista que se está jugando la permanencia que contra un equipo que está eh, en una parte donde no se está jugando la vida. Y, y, y por eso yo creo que quizás nos vamos a encontrar, si es que llegan a perder puntos, por ahí sea el Leganés, o sea el Español, el que los termine complicando, eh, me parece que el Mallorca también eh, lo tiene que enfrentar el Barcelona, bueno, el Barcelona eh, comienza contra el, contra el Mallorca, que ante un partido de, de una magnitud más importante, pero te vuelvo y te repito, me cuesta encontrar ese partido, creo que el día que pierdan puntos nos vamos a sorprender eh, todos sea la Real Sociedad o sea Leganés el, el que le quite puntos a los de arriba
1: y además podemos hablar de dos equipos incompletos desde el punto de vista táctico desde el punto de vista del funcionamiento ni el Barcelona ni el Real Madrid están cercanos a su mejor versión el Barcelona de hecho tuvo la destitución de Ernesto Valverde eh, a media temporada llegó Quique Setién y ha tenido una pretemporada en medio de una temporada y por su parte el Real Madrid también ha tenido circunstancias adversas en gran medida por el tema de las lesiones, se va Cristiano Ronaldo tienes que encontrar a un sustituto de garantías, este dicen que es Eden Hazard y el belga ha tenido la mala fortuna de, de que las lesiones lo han complicado Beto.
2: Sí, de acuerdo al final, el otro día lo comentábamos por aquí y, y también lo dije claramente que el Barcelona y el Real Madrid adolecen de lo mismo pero de formas distintas, ¿no? Si el Madrid es incapaz de gestionar bien su transición defensiva porque le faltan elementos para eso, el Barcelona es todo lo contrario, ¿no? Es, es un equipo al que le cuesta mucho romper al espacio ganar esa velocidad porque le falta gente para hacerlo, ¿no? Es un Barcelona con gente cada vez más diseñada para jugar a, al pie a un ritmo más pausado, ¿no? Y en ese sentido sí es cierto que va a valer mucho la pizarra por un lado y por el otro que vamos a ver la profundidad del trabajo táctico de aquí que se tiene, sobre todo pensando en que tanto el Barça como el Real Madrid tienen plantillas incompletas y que hay que adecuar para ir a buscar ese, eh, los títulos. Yo hasta cierto punto difiero con Jaime porque más allá de que sin la gente y sin varios factores pueda ser predecible, los equipos ahora mismo siguen igual de vulnerables en, en términos de, de ritmo, de salud, de lesiones, hay, hay mucho estrés en el entorno por volver a jugar en medio de, de toda uh -huh. esta crisis que ya va bajando y al final también va, va, va a influir mucho en la gestión de grupo, la gestión de la pizarra, y cómo va a llevarse todo esto. Entonces, esto de las plantillas incompletas, también habrá que evaluarlo bien, porque el que más altas tiene después de lesión es el Real Madrid, y tiene una plantilla que hasta cierto punto tiene rasgos más completos que la del Barcelona. Volvió Marco Asensio, por ahí puede aparecer más Brahim Díaz, hay, hay más variantes para Zinedine Zidane, falta que el francés encuentre esa organización que aparentemente Quique Setien comenzaba ya a encontrar antes de la pausa.
1: ¿Tú compartes lo que dice Beto de que el Real Madrid tiene una plantilla más completa que el Fútbol Club Barcelona, Jaime?
3: Sí, yo, yo comparto. Me parece que al Madrid le falta lo, lo más importante, que es, que es el gol. Eh, porque Hazard eh, puede jugar en la posición de Cristiano en la iniciación del juego, pero no en la finalización. Hazard nunca ha sido un goleador. Es, Digamos, eh, es un mediapunta con mucho gol, es un mediocampista con mucho gol, el, el nombre que ustedes lo quieran poner, pero Hazard nunca ha sido el encargado de marcar los goles de su equipo, ni en el Lille ni en el Chelsea, y me parece que en el Real Madrid, por más que le quisieron poner ese rótulo, pues no, no está en capacidad de, de, de hacerlo, porque no es su característica principal, pero sí creo que el Madrid tiene más profundidad de plantilla. Eh, Beto resumía muy bien el, el tema futbolístico. Y yo quiero poner dos cosas sobre la mesa que para mí son opuestas en Madrid y Barcelona, pero que van a jugar un papel fundamental. Uno es el factor eh, psicológico del Madrid. Uh -huh. Y que los tropiezos del Madrid tienen una característica común. Y te pongo los tres últimos ejemplos. Levante, eh, Manchester City y Betis. Eh, el, el equipo comienza bien, comienza con paciencia, empieza... A, a funcionar, porque me parece que el mediocampo del Madrid funciona a la perfección, le falta gol para que se vea reflejado ese funcionamiento eh, y de repente el equipo empieza a llegar y, y, y está 0 a cero y el gol no llega, entonces empieza a arriesgar un poco más y ya, ya empezamos a ver a Casemiro tratando de sorprender a Ramos metido en mitad de campo Pac, y, pero a taso largo el equipo está adelantado le termina marcando y genera este efecto dominó así han sido los propios del Real Madrid el Barcelona tiene mucho más gol inclusive Sin Suárez tiene muchísimo gol, pero es un equipo que se cae físicamente en los cierres de partido. Entonces, no sé si ustedes vieron esta declaración de Setién que decía que, que, que el mejor momento de su equipo era el cierre del partido y que los cinco cambios iban a ayudar al rival. Claro. No sé de dónde, no sé dónde sacó eso Setién, porque el Barça ha ganado cuatro partidos en los últimos diez minutos, tres de ellos con penales bastante polémicos cuando el partido estaba eh, 0 a cero. Entonces, eh, el fondo físico del Barcelona es, es, es la interrogante. Si el Barça no puede encaminar el partido rápido, se desmorona porque no tiene, no tiene eh, fondo físico para poder resolverlo en los tramos finales.
1: Yo creo que también se tiende, decía esto de los cinco cambios, porque al final, cuando un equipo tiene la pelota, en la circulación desgasta al rival. Y si tu rival tiene cinco cambios, tiene oportunidad de poder estar mejor físicamente, ¿no Beto?
2: Sí, es cierto, aunque también lo veo desde el punto de vista mmm, de motivación de grupos por parte de aquí que se tiene, porque no olvidemos que aparte de que se cae físicamente, da la sensación que este Barcelona llega a un momento en el que no es capaz de sostener esa presión que, que buscaría aquí que se tiene a través del juego de posición y, y a, apretar al equipo rival atacando, ¿no?
3: Hacia su propio arco. Entonces, es que hay una cosa, ahí, ahí Beto, que es muy, muy cierto lo, lo que dices. Sí. Eh, se criticó mucho a Valverde ¿no? porque, porque, pero Valverde no había con qué compararlo y cuando Valverde se va y viene Setién eh, nos damos cuenta que, que Valverde le pedía o, o buscaba que el equipo haga lo que el equipo era capaz de hacer es decir, buscaba una idea de juego que le permitía al equipo ser consistente o lo más consistente posible en 90 minutos, eso no alcanzaba uh -huh. que cuando llega Setién los primeros partidos de Setién, por ejemplo el partido de Valencia que lo pierde 2 a 0 los primeros 15 minutos del Barça fueron brillantes Sí. movilidad de balón, profundidad, lo metió al Valencia en su campo y al 20-25 ya no había piernas para esa intensidad, ya no había piernas para esa presión el equipo se empezó a, a quedar largo y claro, lo peor que le puede pasar a un equipo ofensivo que, que busca jugar en, en campo rival es perder energía en la presión porque estás exponiendo a todas las líneas posteriores Sí, la transición defensiva que al final es, es, claro.
2: es una de las cosas para las que el Barcelona necesita Y piernas, contra
1: el Valencia además Sí, por supuesto. <ríe> el Valencia ataca muy bien de, de manera vertical. Hablando de este tema, yo diría que es una temporada de incógnitas. Por ejemplo, Arthur mm, ha estado lejos de lo que se esperaba. Eh, Gareth Bale, con el tema de que a veces da la sensación de que tiene la cabeza en otro lado. Luka Jovic, que no ha rendido, no es ni siquiera la sombra de aquel goleador que nos deslumbró al lado de Revich y de Haller en el Eintracht Frankfurt. Eh, y discrepo ahí. ¿Por qué? A ver, dime.
3: Porque para mí la, 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 la Supercopa en la que no juega Benzema y juega Jovic uh -huh. eh, Vimos una gran versión del Real Madrid en la cual Zidane pudo agrupar a sus mejores elementos en un mismo once Entiéndase, Isco, Valverde, Modric, Casemiro, Cross eh, ¿Por qué? Porque Jovic, eh, si bien no jugaba sin el Eintracht pero puede cumplir el rol de ser un 9 un, un anclador, de, 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 de no salir tanto del área. Y el partido siguiente, cuando él quiere repetir ese mismo 11, pero con Benzema... <ríe> perdón, resulta que no es un 4-5-1, sino que es un 4-6. Porque la movilidad de Benzema, por momentos se entorpecía, pues el rol de Isco, el rol de Valverde cuando soltaba el ataque. Entonces, eh, Jovic se encuentra en un equipo... Donde el 9 no es el goleador, o, o digamos, no es el, el principal responsable de los goles, más allá de que esa temporada lo ha sido, como es Benzema.
1: Es que el goleador era eh, cristiano, ¿no?
3: <risa> claro, exacto. Se encuentra con un 9 que le gusta mucho salir del área, como es Benzema, uh -huh. pero que le incomoda jugar con otro 9 al lado. Entonces, las únicas opciones que tuvo Joyce de lucirse realmente fue cuando no compartió campo con Benzema. Eh, y ahí entramos con esta disyuntiva, eh, eh, ¿Qué hacer Zidane? Qué, de, ¿Qué debe hacer Zidane o cómo acomoda mejor el equipo? Pero creo que Jovic, en esos minutos donde pudo disfrutar en solitario, si bien no lo hizo en base a goles, porque me parece que no era el objetivo de que lo haga en base a goles, uh -huh. funcionó el equipo.
1: Es que yo creo que Jovic sale muy pronto de Frankfurt. Para mí es un buen delantero, pero no tiene ese puntito de calidad todavía. Para jugar en el Real Madrid y no puedes prescindir de Benzema porque muchas veces lo hemos comentado, Benzema tiene alma de 10 aunque termine siendo un delantero, es este 9 moderno eh, similar por ejemplo en el Liverpool lo vemos con Roberto Firmino que se siente mucho más cómodo saliendo de zona, eh, ofreciendo apoyos entre líneas, dando dinámica. Eh, a la espalda de los centrocampistas rivales, entonces al final a mí me parece Benzema, que es una pieza angular del ataque del Real Madrid y para Zinedine Zidane Totalmente. representa mucho yo en algún momento, al principio de temporada dije, igual Iovich puede complementar a Karim Benzema partiendo desde la derecha algo similar a lo que hacía en su momento hace dos temporadas Cristiano Ronaldo partiendo desde la izquierda pero si Hazard va a partir desde la izquierda y Benzema está en el centro, la única posición vacante es en derecha, que teóricamente si estuviera en plenitud de condiciones sería para Gareth Bale. Entonces por eso decía que es una temporada con muchas incógnitas, porque al final muchos jugadores que tienen una gran proyección no han terminado de convencer, o muchos futbolistas que en su momento esperábamos que fueran determinantes, tampoco han convencido al 100%, como el caso de Artur Melo. De aquí tiro a otra pregunta, Jaime. ¿Qué podemos esperar del nivel de Lionel Messi? Sobre todo se encendieron las alarmas últimamente, hay preocupación por el, el físico de Lionel Messi. ¿Qué podemos esperar en lo que resta de temporada de la Liga Española para el Astro Argentino?
3: Yo creo, yo creo que va a ser muy parecido a lo que fue eh, este campeonato. Eh, creo que es eh, la versión más disminuida que hemos visto de Messi en cuanto a un tema físico. Uh -huh. Su calidad es indiscutible, eh, es más, si vemos los los puntos que le ha dado él al Barcelona pues, eh, superan a, a cualquier otro jugador, pero es un Messi que depende mucho más de su talento que de su físico, entonces es un Messi que te resuelve a pelota parada, es un Messi que te resuelve con esos toques de genialidad en momentos determinados del partido, pero no es un Messi consistente, y si no es un Messi consistente porque físicamente no está en su mejor versión no es un Barça consistente eh, fíjate tanto así que, que, que tiene ha tratado de acomodarlo, que muchas veces lo adelantó a Vidal a la línea de los tres delanteros, uh -huh. para que cubra el espacio libre que deja Messi y ejerza la presión por ese, por ese lado eh, a mí me deja muchas dudas el futuro de Messi por un tema netamente físico y, y eh, la otra incógnita que me genera en, en ese sentido es eh, y esto es una comparación, yo siempre pensé que el fin de carrera de Cristiano iba a ser eh, mejor que el de Messi, por por, por un tema de, de, de talento, es decir, Messi es innato, Messi me parece que hoy se pregunta por qué no le salen las cosas como le salían antes, eh, esa típica jugada que él agarraba en mitad de campo, hacía la pared y terminaba para definirla, él tú le ves la cara de frustración de no entender por qué ya no la puede hacer, y no la puede hacer no porque se olvidó de jugar al fútbol, el físico. sino porque... Eh, exactamente porque al momento que hace ese sprint de 50 metros ya el central lo termina anticipando y, y, y yo creo que Cristiano es más consciente de por qué él es bueno que lo que es Messi, Messi siendo pues mejor para muchos y creo yo que, que, que mejor que Cristiano, pero él no es consciente de por qué es bueno entonces le cuesta mucho recomponer esta esta deficiencia física con la que se ha encontrado.
1: Y añado que el Barcelona normalmente, sobre todo en la última época, en la de Ernesto Valverde y ahora quizá un poco menos con Quique Setién, pero le piden a Messi que haga demasiadas cosas, cuando hoy Messi deberían de dosificarlo y enfocarlo en determinados roles.
3: esto ¿Pero, eh... pero sabes por qué, Pepe? Porque nos enfocamos en Messi porque es la estrella, la estrella del equipo, ¿no? Es, es la piedra angular del equipo. Pero si te pones a ver alrededor de Messi, la misma descripción que te acabo de hacer de Messi, uh -huh. se la podemos dar a Alba, se la podemos dar a Piqué, se la podemos dar a Busquet, se la podemos eh, dar al propio y se la podemos dar a Luis Suárez. Entonces tienes, para mí el error, el error estructural y de planificación del Barcelona es que tiene una plantilla que es contemporánea en edad. Entonces el momento que empiezas a quejar la falta de físico... De uno, la estás aquejando, la falta de físico de todos. Rafitis Vidal, Messi Suárez, Busquets, Alba, Piqué, tienen la
1: misma edad. 87, ¿no? Nacidos en el 87.
3: Correcto, sí, es la misma edad. Entonces su declive futbolístico y su, y su, y su. Y, su y, y el mermar físicamente llegó en el mismo momento.
1: Claro, no hay recambio generacional, por eso. Hoy en día Suárez sí es muy amigo de Messi, sí puede seguir siendo uno de los mejores delanteros del mundo, pero el Barcelona ya tiene que pensar o en Timo Werner o en Lautaro Martínez o en alguna opción para poder complementar y rodear de mejor manera a Messi. Por eso también hay otro nombre interesante, Beto, el tema de Ousmane Dembélé. ...que se lesiona constantemente... ...eso ha sido un martirio para el joven francés... ...que nos cautivó... ...sobre todo en el Borussia Dortmund... ...apuntaba buenas cosas en el Stade de Rennes... ...pero en el Borussia Dortmund con Thomas Tuchel... ...dijimos, caramba, ¿quién es este chico? Realmente es buenísimo... Eh, ...como extremo en el uno contra uno... O, ...o girando entre líneas... ...prácticamente como un interior o media punta... ...y que en el Barcelona... ...no ha terminado de dar... ...lo que se esperaba.
2: Sí, de acuerdo, y al final es que el Barcelona... Para cualquier extranjero o cualquier jugador que no haya pasado por el Camp Barça desde la cantera, le es muy complicado adaptarse, no solamente por, por el lenguaje, por el entorno, por lo que significa la plaza del Barcelona, el Camp Nou, sino porque el, el, la forma de jugar, el sistema de juego, la filosofía del Barcelona es absorbente y hasta se diría que es una trituradora, si no preguntémosle a Felipe Coutinho, ¿no? Pero al final, Ousmane Dembélé... Y, y lo comentábamos apenas, es, es un jugador que para lo que busca hacer que se tiempa para ese juego de posición tan académico, tan rígido, Usman, y no por el regate uno contra uno, porque no es un regateador en, en sí mismo. Por la velocidad que él tiene, él podría desatorar muchas cuestiones.
1: Hombre, es un regateador porque es ambidiestro, te tira una bicicleta y o sea dribla hasta su sombra. Para Pero mí no es, es un regateador. Un regate,
2: es porque es muy rápido y porque maneja eh. perfectamente ambos perfiles. Y entonces aquí ¿Ale? viene el tema. ...esa capacidad para desatorar ataques organizados... ...no se le encuentras a otro jugador... ...ahora mismo más que a Lionel Messi... ...precisamente por lo que decía Jaime... ...porque el punto de eclosión... De, ...de los chicos que llegaron en una generación... ...la generación 87... ...que fue la base del Barça... ...del triplete de Luis Enrique... ...de las últimas ligas... ...ya está llegando a una edad... ...en donde el desgaste físico lo merma por completo... ...y, y el problema es... ...si no tienes un elemento que te rompa... ...que te añada velocidad... ...que te dé ese cambio de ritmo... ...es muy difícil... Que tú haciendo juego de posición logres romper ese orden preestablecido de un equipo que está replegándose atrás y esperándote para matarte a la contra. Y ese es el verdadero problema. Si Osmán de Belé no llega a estar bien físicamente de forma constante, entonces se va a sufrir mucho, porque fuera de él no tenemos aún en la plantilla un regateador, y con las comillas que, que ya he dicho. Como, como manden Dembélé, la velocidad de Álvaro no es la misma. Luis Suárez ya no puede ir al choque. Lionel Messi, como decían, hace muchísimas cosas. Soluciona muchos problemas. Busquets
1: bueno, no es el de antes muchísimo. también. ¿Cómo? Busquets no es el de antes tampoco. Tampoco. O sea, es, hay que decirlo. Si
2: está robando arriba, pero después ponlo
3: a correr hacia su portería y muere por completo.
1: Totalmente es de que, acuerdo.
3: Es que si uno tiene que hacer una cronología una, una de, del Barcelona y es más fácil hacer una cronología con los partidos que ha perdido que con los que ha ganado, porque uh -huh. pues, claro eh, a mí el otro día en una conferencia me decían cuáles son los partidos más difíciles de comentar para ti, y yo le decía, son los del Barcelona porque tú estás contando lo que está pasando estás anticipando algo y de repente viene el enano y te hace un gol que salió de otro lado, y, y claro, cómo explicas y cómo, y cómo sustentas <risas> tu teoría de lo que venía pasando, pero bueno, me, me, me desvié la cronología, ¿no? El Barcelona arranca uh -huh presión alta, posesión se meten los centrales en, en, en campo rival para tratar de, 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 de tener un hombre más y, y de esa forma abrir la defensa de un equipo rival que lo has metido contra su arco eh, el rival empieza a sacar los pelotazos largos, cada vez lo hace con mayor facilidad porque ya Messi y Suárez no son capaces de presionar le roban la espalda una, dos, tres veces a Piqué Piqué no es tonto, dice no, acá me van a comer la espalda porque arriba no presionan Piqué da un paso atrás, da un paso atrás un tití y genera este efecto dominó que el equipo al medio tiempo termina larguísimo. ¿Por qué? Porque los centrales se dan cuenta que los de arriba no pueden presionar y que le van a comer la espalda, entonces claro. dan ese paso atrás para protegerse. Por ende, Busquets también da un paso atrás para protegerse y le queda todo el mundo lejos. Y así se genera este efecto dominó que termina con un equipo pues un poco más a la deriva en, en la segunda parte y los no cierres de partido. A veces alcanza, a veces no, pero el guión es muy parecido siempre.
1: bueno nos quedan 30 segundos antes de ir a la pausa. Quiero que te mojes Jaime Macías y esto se quedará grabado. ¿Quién va a ganar la Liga Española?
3: Yo creo que la va a ganar el Barcelona. Pero el equipo que más puntos va a sumar en estos 11 partidos es el Atlético de Madrid.
1: Ojalá. Oh. Beto González, ¿tú con quién te quedas?
2: También con el Barcelona, pero muy, muy cerrado. No me extrañaré que la ganara por uno o dos puntos.
1: No sé, pero yo creo que la va a ganar el Real Madrid muy cerrado. Vamos a ver qué pasa. Esto es un simple pronóstico. Eh, ya desmenuzamos y argumentamos, es lo que más nos gusta. Tenemos que ir a una pausa. Sigan en el especial que lo estamos pasando muy bien sobre la reanudación de la Liga Española.
5: Se va hacia área, disparo, gol. Gol de Hugo Sánchez, señores. ¿Cuántas veces no escuchamos que Hugo Sánchez ganó cinco Pichichis en la Liga de España? Este es el trofeo que se le otorga al campeón goleador de cada temporada. Para esta edición del 2020, Lionel Messi se enfila a romper un récord más, y es que el delantero del Barcelona podría escribir en letras doradas otra marca, superar a Telmo Sarra, como el máximo ganador del pichichi en la historia del fútbol español. ¡Ves la caza de volea! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué barbaridad! Esa inteligencia dentro del campo, esa magia en los botines con tan solo un metro y 70 centímetros de estatura. Messi busca ser el mejor en todo y está muy cerca de conseguirlo en 11 partidos restantes. El 10 Blaugrana es líder de goleo con 19 tantos, 5 anotaciones más que Karim Benzema de Real Madrid. Es una ventaja importante para que ese título esté en una vitrina más de su casa. El Mozarra consiguió seis galardones Pichichi y el argentino lo igualó la campaña pasada. Leonel Messi está a 11 partidos, a poco más de 990 minutos de convertirse en el máximo goleador de temporadas en la Liga de España. Informó Luis Silva. W
0: Radio presenta programa especial. El regreso del fútbol español ¿Cómo regresan los equipos de la liga? ¿Quiénes se quedarían con puestos europeos? ¿Quién para campeón? ¿Madrid o Barcelona?
6: Hasta antes del parón por la pandemia del COVID-19 la presente temporada en el viejo continente había sido de claroscuros para los mexicanos que militan en la liga de España viviendo realidades diferentes en sus respectivos equipos si de regularidad hablamos, el que ha tenido una temporada destacada es Néstor Araujo con el Celta de Vigo, ya que ha jugado el 89% de los minutos con el equipo celeste con 2.174, teniendo participación en 25 juegos de liga, consiguiendo un gol y una asistencia. Por su parte, el capitán Andrés Guardado sigue siendo referente en el Betis, pues ha disputado 20 partidos con esa zurda que ha producido 3 asistencias. El Principito suma 1.534 minutos en liga este curso, que se traducen en el 64% de minutos disponibles. Al que no le ha ido nada bien es a Héctor Herrera en el Atlético de Madrid. Y es que HH no ha podido afianzarse en el cuadro habitual del Cholo Simeone, jugando apenas el 34% de los minutos posibles. Y es que solo son 833 minutos y una asistencia en 14 partidos, entrando de cambio en la mayoría de los encuentros. Misma situación que Diego Lainez, quien ha disputado apenas tres encuentros en la temporada con el Betis, es en Liga y tres en Copa del Rey, registrando un solitario gol y una asistencia, por lo que incluso se ha hablado de una posible salida del conjunto bético yendo a préstamo a otro club europeo. Veremos cómo les va a los mexicanos que militan en España en el cierre de temporada. Informó Kevin Díaz. Estamos de
1: vuelta en este especial de la Liga Española y viajamos hasta España para comunicarnos con un auténtico crack, Adrián Blanco. Muy buenas, ¿cómo estás, Adri? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. Me da mucho gusto saludarte. Y también está Beto González, quien te saluda. Beto, es una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué esperar de los mexicanos en el segundo semestre de temporada? Andrés Guardado y Diego Laines en el Betis y Néstor Araujo, por su parte, en el Celta de Vigo. Antes de pasar a, a que responda Adri... ¿Tú cómo lo visualizas, Beto?
2: Sí, saludo Adri también con mucho gusto y la verdad es que es un tema difícil, sobre todo pensando que ninguno ha adquirido la regularidad quizá que sí tiene Néstor Araujo en el Celta, que ya hemos platicado antes que el central mexicano ha sido también víctima de tantos cambios que, ha, que han habido en La verdad es que me llama mucho la atención qué va a pasar con Diego Lainez, sobre todo porque es un chico con mucho talento, que es cierto que tiene cosas que pulir todavía a nivel conceptual, a nivel técnico quizá, y da la sensación de que mientras salga cedido, uh -huh. todo será mejor para él, ¿no? En el caso de Héctor Herrera, si no es por la lesión, me parece que habría tenido todas las condiciones para sentarse definitivamente de en acuerdo. el de pivote del Atlético. Y Andrés Guardado, que aún con todo el caos que, que hemos visto con Rubi en este Betis, de la 19-20 Me parece que va a ser capital Sobre todo si está en forma Y si va a ayudarle a este Betis A recuperar sensaciones Sobre todo en lo asociativo Que le ha faltado mucho esta temporada
1: A Héctor Herrera no lo meto en, le en la ecuación Porque a mí me parece que es el único mexicano y podemos englobar también los que juegan en Inglaterra, en Italia es en sí el único mexicano que está compitiendo semana tras semana en, en la absoluta élite porque el Atlético de Madrid hay que recordarle a la gente que eliminó en octavos de final y en Anfield a Liverpool entonces jugará los cuartos de final Héctor Herrera que desafortunadamente después de la lesión Adri eh, perdió un poquito de confianza el Cholo Simeone y además Marcos Llorente terminó siendo el, el héroe inesperado en ese partido sorpresivo en Anfield contra el Liverpool.
7: sí, es que esa es la clave. Al final cómo ha acabado, como han llegado los dos al parón previo a la pandemia, hay muchas dudas. Al final preguntabais varios nombres, hay muchas dudas con todos los equipos, no solo con los mexicanos, porque hay que ver cómo vuelven los futbolistas, cómo, cuál va a ser el rendimiento a nivel colectivo de, de los equipos, qué ocurre con esto de los cinco cambios, porque por ejemplo por ahí Puede entrar un nombre que hasta ahora Estaba contando un poco en su equipo, en su equipo Como es el de Lime. claro eh, No estaba teniendo una regularidad eh, Muy notable con Rubí No lo tuvo con Setién Pero sí es cierto que si se van a permitir los cinco cambios Como se van a poder hacer en la Liga Española Quizá por ahí empieza a ganar protagonismo Un chico que de calidad va bastante sobrado Es verdad que hay conceptos Como bien comentaba Reto, que Igual todavía no tiene demasiado integrados Para el fútbol español Y la Primera División pero sí puede tener, yo creo, un recorrido por calidad importante en, en el máximo nivel y, por supuesto, también en, en la Liga Española. Con el caso de Héctor Herrera, eh, yo creo que si Héctor Herrera está bien y si Marcos Llorente está bien, el solo va a poner siempre antes a Héctor Herrera que a, que a Llorente. Yo creo que le gusta más por de decir eh, Marcos Llorente, a pesar de los dos goles y de convertirse en ese héroe inesperado, como bien definías, de Anfield, es un futbolista muy desordenado, es un centrocampista, que se tiene que sentir siempre muy liberado, muy, eh, muy poco atado para poder llegar al área a rival y para hacer goles, como lo que hizo antes Liverpool, uh -huh. pero es un sistema como ya digo Pablo Simeone, es un rol difícil de, de llevar a cabo y sobre todo difícil que el sistema te lo vaya a poder eh, permitir. Entonces yo creo que si los dos están sanos, Simeone va a seguir apostando por esto de Herrera, pero bueno ya digo, eh, todos son conjeturas, es un poco una moneda al aire porque conocemos muy poco de los equipos y la preparación que hayan podido tener y tampoco sería de extrañar que con la confianza que le puede dar a Marco gerente esta clasificación ese partido de Liverpool si me apueste por él y, y se acabe asentando en el once
1: con el regreso de William Carvalho el centrocampista portugués ¿Qué es lo más lógico que, que hará Rubi en el mediocampo? ¿Qué pronosticas que hará Rubi con Andrés Guardado, sobre todo? Porque tiene muchas opciones, ¿no? Está Canales, que juega más como interior, mmm, mucho entre líneas, ¿no? Llegó Aleñá, que es un muy buen llegador, pero está Guardado, está William Carvalho, también tienen a Guido Rodríguez, que llegó procedente de la América de México, ¿Tú cómo ves el futuro de Andrés Guardado ya con 34 años? El próximo 28 de septiembre cumple 34 años Andrés Guardado.
7: Le está pesando ya un poco el tema de la edad. Esta temporada, la temporada de Guardado no estaba siendo buena o no estaba siendo tan buena como otras. o Según el nivel que le podía tener, por la calidad que siempre ha tenido como futbolista, calidad técnica y también táctica, ¿eh? es un jugador interesantísimo, muy inteligente y le hemos visto aquí en España jugar prácticamente de todos los equipos de los que ha estado, pero su papel esta temporada estaba viéndose bastante reducido, a pesar de haber jugado bastante encuentro sobre todo en el primer tramo de, de liga uh -huh. Ya ahora que va a volver William Carballo, si vuelve se puede incorporar para este último tramo de, de temporada, lo lógico sería pensar que Rubí vaya a jugar con los tres que vaya a jugar con Canales, con Guardado y con, con William Carballo aunque esto, evidentemente, eh, afecte a que otra pieza del sistema tenga que salir. Eh, no sé si, si quitará un delantero para jugar sin él, porque eh, al final, eh, bueno, Loren también bajó un poco sus prestaciones ya sí. en el último tramo antes de, del parón. Borges Iglesias tampoco ha acabado de asentarse bien en la idea del, del Betis. A mí no me parecería extraño que juegue con los tres, y más teniendo en cuenta los muchísimos problemas que ha tenido el Betis en medio campo esta temporada, porque al final ha sido un equipo que le ha costado muchísimo dominar eh, los encuentros y llevar una iniciativa eh, de una manera eficiente. Es decir, teniendo bien la pelota y no sufriendo cuando la cuando la perdiese. Esto es algo que le ha costado mucho al Betis este curso. Y a mí no me no me parecería extraño que acabemos viendo a los tres, pero aquí volvemos a lo mismo mismo. Hay que ver cómo vuelven, hay que ver cuánta confianza, cuánta responsabilidad le puede dar a William Carballo después de tanto tiempo parado. Sí. No creo que vaya a entrar ya de inmediato en el once titular del Betis, pero... Si la cosa va bien, si él se encuentra en buenas condiciones y Rubio lo considera necesario, ya Diego no me parece extraño que acaben jugando los tres en, en el medio campo del
1: Betis. Ya hay otro nombre que poco a poco está teniendo continuidad. Ya siete partidos de Edgar González ahí en el doble pivote al lado de, de Andrés Guardado. Eh, cambiando de equipo, el Celta de Vigo no ha tenido una buena temporada, está claro pero ¿cuál es la valoración que le das al rendimiento de Néstor Araujo? Porque desde mi punto de vista es más víctima de un sistema colectivo que en sí no ha rendido, pero que no ha estado tan mal realmente Néstor Araujo.
7: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo creo que al final de esta se pueden sacar muy pocas condiciones positivas. Yo de verdad que con la llegada de Óscar García eh, el equipo mejoró y mejoró también defensivamente. La llegada de Murillo, el fichaje de Murillo... Fue también interesante en este en este sentido porque benefició de manera positiva a, a la estructura del Celta y me parece que hace muy buena pareja, ¿eh? Lo veo, tanto Murillo como, sí. como Araujo, pero también Araujo ha sido víctima un poco de los despistes y de los fallos que tuvo Aido, su compañero de defensa antes de la llegada del colombiano, porque Aido fue una de las revelaciones iniciales de la liga, era un central que entraba bastante por los ojos, por su corpulencia, por su fortaleza física, por lo que podía aportar dentro del área, pero un central bastante desordenado y de hecho acabó perdiendo el sitio, como digo, ya en el último tramo previo al, al paro. Entonces me parece que hace muy buena pareja. A mí a la siempre me ha parecido un central interesante. es verdad que igual para el primerísimo primer nivel europeo pues no está y, y nunca lo veamos en ese nivel, pero para un equipo como el Celta que tendría que estar peleando por entrar en Europa No nos olvidemos de eso aunque, su, aunque la situación del Celta y la pelea sea otra por ciertas circunstancias El Celta tiene B para estar peleando para entrar en Europa Entre los mejores de la competición española Yo creo que ese debería ser el nivel eh, al que podría usar un central como, como Araujo Que ya digo, siempre me ha gustado bastante Pero comparto contigo Pepe que también ha estado un poquito condicionado Por el rendimiento, la regularidad y, y el sistema defensivo en sí intenté el delta
1: del juego durante estos años. De acuerdo. Otro tema interesante es la zona caliente, ¿no? Está claro que entre el Barça y el Real Madrid van a pelear el título de liga. El otro tema es quién va a terminar tercero, quién va a terminar cuarto, quién va a terminar en puesto de Europa League porque está el Sevilla con 47 unidades, la Real Sociedad con 46, el Getafe también con 46, el Atlético de Madrid con 45 y un, y un poquitín más abajo el Valencia con 42. La pregunta, primero te la hago a ti Beto, es ¿dónde terminará la temporada el Atlético de Madrid del Cholo Simeone? Es
2: una muy buena pregunta, la verdad es que por responsabilidad tendría que acabar dentro del top 3, ¿no? Y quizá no no se ve lejano, al final entre el Sevilla y el propio Atlético hay dos puntos de distancia. Entonces, uh -huh. cualquier error va a salir caro, para quien sea. Y sin embargo, pienso que el Atlético va a depender muchísimo, número uno, de que realmente no no haya tantas complicaciones en, en términos de las lesiones, ¿no? Que pueda estar de vuelta Héctor Herrera, que la gente que necesitaba ponerse a punto, por ejemplo, Tomás Lemar, Joaquín Correa... Ángel Correa, perdón, estén listos para realmente estar a disposición del equipo porque va a ser fundamental que ahora mismo el Atlético de Madrid optimice lo que tiene y de verdad vaya a conseguir esos puntos que van a hacerle falta. Sinceramente, viendo la situación y considerando que, que estamos esperando bastante la Real Sociedad, me parece que el Atlético podría arañar el top 4, quizá quedarse en cuarto sitio y con la Real arriba,
1: en tercero. Yo creo que hay un envión anímico a partir de la victoria en Anfield. El Atlético de Madrid puede jugar bien, regular o mal, pero tiene mentalidad, tiene esa presencia, tiene ese feeling para competir incluso en los días en los que el rival es superior. Por lo tanto, yo sí creo que terminará la temporada en tercero o cuarto. El tema es quién va a acompañar al Atlético de Madrid. Adri, ¿tú cómo ves esto? ¿Dónde ves al Atlético de Madrid, el cholo Simeone, terminando la temporada en puestos de Europa League, sin competición europea o entrando a Champions?
7: Debe ser una sorpresa muy grande si la Atlético se queda fuera de la Champions. Sí, no obstante los cuatro mejores y más con el calendario que va a tener, con las circunstancias que han ocurrido, no va a tener la distracción de la Champions, al menos hasta agosto, es decir ya con la temporada liguera en teoría.
8: Uh -huh. acabada,
7: eh, entonces no va a tener la distracción el tener otros partidos, va a poder en el calendario más inmediato en el calendario de la regularidad y por plantilla debería estar entre los cuatro mejores, entre los cuatro primeros clasificados, no creo que le vaya a dar esto, yo creo que sería ya utópico pensar que vaya a poder acabar segundo, que vaya a poder quitarle uno de los dos puestos a Real Madrid o Fútbol y Barcelona, pero yo como tercero sí me lo creía bastante y quitó como muchísimo como, como cuarto. Y lo interesante va a ser quién acompaña a los tres, eh, lo claro. comentabais ahora, eh, seguramente con Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid para la Champions, al menos aquí creo yo que, que sería lo suyo, sería lo, lo lógico que, que ocurriese que hiciera el cuarto clasificado, porque es verdad que el Sevilla eh, ha competido muy bien durante un buen tramo de la temporada y que ha llegado a este parón. El tercero por encima de la Real... ...del Getafe o del Valencia o del propio Atlético de Madrid... ...pero es un equipo también con bastantes problemas... ¿eh? ...es un equipo que a nivel de juego... ...deja ciertas dudas en ciertas fases del juego... ...la Real-Sorca... ...tiene un equipo que nos ha encantado a todos... ...y que nos ha gustado muchísimo... ...ha pagado bastante caro... Eh, ...la irregularidad que ha tenido durante los partidos... ...porque a las segundas partes... ...le ha costado mucho mantener el nivel... ...que ha exhibido durante las primeras... ...y, y el Getafe está ahí... ...y está peleando... ...y no sería tampoco extraño que acabe peleando por los puestos de Champions, porque al final es la, la regularidad de este equipo eh, es un equipo muy incómodo para todos, es un equipo que hasta el parón y durante la temporada pasada también ha comisionado por completo a la Liga Española, es decir, todos los rivales, incluidos los dos grandes, han tenido que adaptarse para visitar el Coliseum Alfonso Pérez, para visitar el que en su casa, y cuando el Getrasse ha jugado fuera de casa también han tenido que hacerlo, todos uh -huh. tienen que cambiar su plan para jugar ante el equipo de Bordalás, y esto... Es algo, ya digo, que no lo pueden decir todos los equipos en la Liga Ni por supuesto en Europa y, y el Valencia yo creo que va a ser quizá El equipo que se quede un poquito descolgado Me costaría creerme al Valencia como el equipo de Champions Porque al final no ha sido un equipo regular Ha sido un equipo con bastantes dudas Con bastantes problemas durante el curso Con un cambio de entrenador incluido No sé, a mí me costaría creerme Al Valencia entre los cuatro mejores Sí creo que puede pelear perfectamente para estar en, en Europa League pero si me tengo que mojar, si digo que uno tiene que acompañar
8: a Marcia,
7: Madrid y Atlético de Madrid, fíjate, yo creo que te diría que, que el equipo que se va a acabar clasificando va a ser la Real. Yo creo que, que por nivel de plantilla va a ser ellos, pero ya digo, yo creo que tienen todavía que compensar y resolver ciertas dudas porque en las segundas partes ha habido resultados donde ha acabado perdiendo puntos, partidos que tenía ganados, partidos que tenía ya con el más tres prácticamente asegurado, los ha acabado palmando, y esos son puntos que al final marca la diferencia, ¿eh? para peleas en una clasificación que yo creo que se va a apretar bastante y que va a continuar bastante justita en cuanto a puntos de aquí al final de
1: la liga. Entonces tú dices, tercero el Atlético y cuarto, cuarta la Real Sociedad. Sí. A mí es lo que me gustaría que pasara, aunque va a ser una batalla tremenda. El Sevilla me parece que está muy bien trabajado por Julian Lopetegui, y es cierto que mm. ha tenido un puntito de, de irregularidad pero me parece que yo, en general PTI lo ha hecho muy bien, es un equipo que además nos gusta mucho, es ofensivo con dos laterales que se proyectan muy bien eh, al ataque, como el caso de Reguilón de Jesús Navas, luego está la Real Sociedad que lo he dicho repetidas ocasiones para mí es el equipo más divertido en este en esta temporada es el que más me gusta ver lo que hace Imanol Alguacil, es un trabajo brutal, y luego está el Getafe que también está compitiendo en la Europa League y ya eliminó al Ajax y este Getafe que es muy rocoso, que presiona muy bien que también a veces se siente cómodo defendiendo en campo propio entonces es tremenda la, la batalla que tiene el Atlético de Madrid del Cholo Simeone con estos tres equipos me gusta mucho hablar contigo Adri porque ni siquiera tenemos que, que tirar preguntas trampa sabemos que vas a profundizar en absolutamente todo te mandamos un fuerte abrazo hasta España crack
7: un fuerte abrazo chicos, espero que vaya todo bien, un saludo.
1: Gracias a Adrián Blanco, mi querido Beto, antes de pasar a, a cerrar el programa del día de hoy, hay que escuchar esta nota que nos manda Alberto de Yogo Oguono, un muy buen amigo y uno de los mejores analistas de fútbol español, en donde nos da tres elementos a seguir en
9: lo que resta de temporada en la Liga Española.
0: Programa especial, el regreso del fútbol español.
9: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Un gusto platicar con vosotros de nuevo. Y aquí en España estamos con muchas ganas de que se reinicie eh, la liga. Hay gente que tiene reticencias porque se va a jugar a puerta cerrada y porque se va a desvirtuar la competición, pero es verdad que, que hay muchas ganas de que vuelva la, la competición doméstica y que se empiece a vislumbrar ¿no? un posible campeón, ver si el Barça mantendrá su, hege su hegemonía en liga o si el Real Madrid eh, se le puede arrebatar y sobre todo también esas posiciones de Champions que están muy abiertas y también la zona del, del descenso con varios implicados. A ver, hay tres futbolistas que yo recomiendo al 100% para ver en este tramo final de, de campaña en la Liga. El primero de todos es Martin Odegaard o Martin Edegort, ¿eh? como se le llama en Noruega, así es como se, eh, se pronuncia bien su apellido. El de media punta, el futbolista de la Real Sociedad, zurdo, técnico, cedido por el Real Madrid... Eh, un grandísimo asistente, de los mejores asistentes de la liga, con buen pie para filtrar un pase, para lanzar la pelota parada. Un jugador espectacular, Martín Odegaard, eh, el futbolista de la Real Sociedad. Hay que seguirlo muy de cerca. Otro futbolista que recomiendo seguir es eh, Pau Torres, quizá menos conocido, pero es un central muy joven del, del Villarreal. Hace pareja con Raúl Albiol en el eje de la zaga del equipo del submarino amarillo, ya es internacional absoluto con España, Pau Torres de hecho tiene ese récord de que eh, debutó con España y marcó un gol a varios segundos después de debutar en un saque de, de esquina y Pau Torres es un jugador muy limpio de la salida de balón, que anticipa muy bien, que lee muy bien la jugada y es un futurible de la selección española, quizá hay un central para La Roja eh, para, para mucho tiempo. Y luego no hay un tercer jugador que Quiero recomendar, aunque ya es buenísimo, pero que es Nabil Fekir, el futbolista francés, el campeón del mundo con la selección, con el 11 del gallo, eh, el jugador del Real Betis, compañero de Andrés Guardado, evidentemente, de un Lainez eh, que se ha apagado un poco, se ha evaporado un poco ese efecto Lainez que tuvo cuando llegó el mexicano hace un año y poco a la Liga Española, pero Nabil Fekir es un jugador espectacular, un futbolista que especialmente brilla en partidos gordos, ¿eh? brilla cuando juega contra el Real Madrid, contra el Club Barcelona, se incrusta en la, en la media punta por detrás del delantero centro y ahí el tipo es fantasía, es eh, regatea, dribla, cinta, se para, lleva el timing del partido, es un jugador de un nivel superior, por lo tanto yo recomiendo Martín Odegaard, el media punta de la Real Sociedad, recomiendo a Pau Torres, el central del Villarreal. Y recomiendo a Nabil Cekir, que es pura seda, el futbolista del Real X. Estos son mis tres nombres a seguir en este tramo final de Liga. Un abrazo a todos y espero que se encuentren bien.
0: Programa especial, el regreso del fútbol español.
9: Muchas gracias a
1: Alberto el Yogo Oguono. Y ahora te quiero escuchar a ti, Beto. ¿Qué es lo que más te motiva en este cierre de temporada en la Liga Española?
2: Sinceramente, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con Javier Aguirre y su aventura en el Leganés porque es verdad que nos sorprendió mucho ver a Javier en, en mercados más exóticos, yendo a Japón, a Egipto, pero sin duda este reto es más grande que los anteriores, porque toma un equipo de mucha tradición en el municipal de Butarque, necesitado de salvar la categoría, le quitaron a sus estrellas, Joseph y se fue por 20 millones de euros al Sevilla, uh -huh. White también se fue y se fue al Barcelona, se ha quedado sin el entramado ofensivo titular, y lo que puede hacer Javier Aguirre, en el, en el final de esta temporada va a ser fundamental porque va a necesitar más que nunca el colectivo, tiene 23 puntos, está a dos del Mallorca que es decimoctavo, necesita ganar o empatar y evitar a toda costa perder lo que le queda que va a ser difícil porque si no va a ser muy complicado que... Que mantenga la categoría, si lo logra, está para que le pongan una estatua afuera de, de del municipal de Butarque.
1: De acuerdo, hacerse fuerte como local, pero tocas un punto que me parece fundamental. Te quitan a Bright White, te quitan a n pues al final te, que, te, te quedas sin pólvora en ataque, ¿no? y muchas veces el Leganés recurría a la figura de estos dos atacantes para poder sacar puntos me gusta lo que mencionas de, de Leganés de Javier Aguirre aunque yo creo sinceramente que terminará perdiendo la categoría yo sumaría al tema de Alberto que menciona lo de la Real Sociedad yo quiero ver a la Real de Imanol Alguacil sí o sí en la Copa de Europa desde la temporada eh, 13-14 con Carlos Vela la Real Sociedad no juega una fase de grupos. Le fue muy mal en aquella ocasión, únicamente sumó un punto, pero yo creo que este equipo a nivel táctico es más completo del que tenía aquel entonces Philippe Montagnier. No sé cómo lo veas tú, pero a mí me encantaría ver a la Real Sociedad en la Copa de Europa. El tema es, como hemos desmenuzado a lo largo de esta hora, está el Atlético de Madrid, que seguramente es el candidato número uno a quedar tercero. Está el Sevilla de Julen Lopetegui, que también está muy bien trabajado. Se dice poco, pero Julen Lopetegui es un muy buen estratega. Y también está el Super Getafe, ¿no? Vamos a ver también cuánto se enfoca en la Europa League y cuánto le da prioridad a, a la Liga Española.
2: Totalmente de acuerdo, al final creo que todos hemos coincidido por aquí en el hecho de que es un sueño ver al equipo de San Sebastián llegar a la Copa de Europa para reivindicar lo que no pudo hacer con Philippe Montanier, con Carlos Vela, con Antoine Griezmann en su momento y ahora con, con muchas figuras jóvenes, el caso de Alexander Isaac, el propio Martín Odegar, Miquel Oyarzabal que es pilar de este proyecto, capitán del equipo, mediocampistas buenísimos como Ander Guevara, Miquel Merino y por supuesto la dirección de Imanuel Alguacil, que nos, nos estimuló mucho al principio de la temporada Estuvo prácticamente, fue líder me parece Durante mm -hmm. las primeras jornadas Después fue rezagándose porque era natural Que también plantillas con más calidad Se impusieran y tomaran ritmo Y pudieran superarlo Pero me parece que a pesar de ciertas desconexiones La Real ha competido muy bien Y tiene todo para demostrar ahora al final de la liga Que merece ir a la Copa de Europa Y sobre todo que tiene el talento Soportado desde la pizarra para poder hacer un buen papel Ya no solo digamos que llega Copa de Europa Sino que también nos haga la hombrada Como la Atalanta clasificándose a octavos de final
1: De acuerdo eh, Por último, el jugador ¿Qué más te llama la atención, obviamente ya platicamos de Lionel Messi que tiene varios problemas musculares, que se especula que no va a poder jugar en la reanudación de la liga española contra el Mallorca, hay que llevarlo poco a poco y hoy en día a Messi hay que dosificarle la carga de trabajo, lo de Odegaard, el chico noruego que nos encanta en la Real Sociedad, también podemos encontrar elementos muy importantes en el Atlético de Madrid, por ejemplo seguimos esperando la mejor versión de Joao Félix. Este canterano del Benfica que realmente tiene argumentos para, en uno o dos años, llenar el hueco, desde mi punto de vista, que dejó Antoine Griezmann.
2: De acuerdo. Me parece que Joao Félix es uno de los nombres propios a seguir. No solamente porque había demostrado mayor madurez, una evolución táctica también importante bajo el mando del Cholo Simeone, sino porque necesita estar bien físicamente. Otro que ha sufrido bastante de las lesiones. También quiero ver, de regreso a Martin Odegaard, seguimos con... ...los halagos a la Real Sociedad... ...porque me parece que no ha habido un interior... ...más diferencial en la temporada... ...que el... ...cuántos partidos con más de cinco pases clave en la temporada... ...cuánto produce desde ese interior derecho... ...muy potenciado por el sistema... ...me parece fundamental... ...ver bien al noruego si queremos... ...que esa Real Sociedad... ...se consolide ahí en puestos de Champions... ...y te tiro otro nombre que me parece uh -huh. muy bonito... ...muy interesante... ...de hecho... ...es de los cinco mejores ranqueados de la liga hasta ahora... ...a ver... Casorla.
1: ...de acuerdo con el Villarreal... Un jugador, bueno, ¿qué podemos decir de Santi Cazorla, no? La pura nostalgia después de esas lesiones que tuvo en el Arsenal y ha regresado a un nivel pl eh, pletórico. Ojalá podamos verlo en la próxima Eurocopa. Sería tremendo. Mi querido Beto, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos los que participaron en este programa. Adrián Blanco, Alberto Edyogo Oguono, Jaime Macías de Bean Sports en Estados Unidos Beto, fuerte abrazo. Gracias a toda la gente que siguió este especial de la reanudación de la Liga Española. Fuerte abrazo a todos. Sigan en la frecuencia de W Radio y W Deportes. Soy Pepe del Bosque. Bye, bye.
0: Programa especial. El regreso del fútbol español. ¿Cómo regresan los equipos de la Liga? ¿Quiénes se quedarían con puestos europeos? ¿Quién para campeón? ¿Madrid o Barcelona? Programa especial. El regreso del fútbol español.